0: ¡Pasa para que hablemos en privado! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. En esta ocasión, como todos los días, pidiéndote que no se te olvide que le comentes a otras personas que tal vez no sepan que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, a partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, tres, hora centro, cuatro, hora del Este, que estamos aquí y que las llamadas son de ustedes sobre cualquier tema en donde necesiten un poquito de ayuda o donde se hayan atorado un poquitín, que, que tienen este, esta plataforma para hacerlas y para recibir Uh, una respuesta que los conduzca a, a tener una mejor calidad de vida. Obvio que eso es lo que todos queremos. Mi querido Pepe.
1: Eduardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Estoy, estoy.
1: ¿Qué es lo más importante, no?
0: Sí, oye, estaba hoy... Um, me enteré que la doctora Isabel perdió a su hijo esta mañana.
1: Oh.
0: Ya, hace un año o dos perdió a su nieto, al hijo de este señor. Uh -huh. um, y por suicidio, y jovencito, 17 años. Okay. Y ahora, ahora su hijo es. Um, las pérdidas que uno tiene que tener que enfrentar son horrendas. horrendas. Claro.
1: Ay, Eduardo, ¿le puedes bajar a la, a la música, por favor? Um, oye, este. Fíjate que no sé. No sé eh, el sentimiento por lo que debe estar pasando. Me imagino que es muy doloroso, uh -huh. pero yo he visto y he escuchado que algunas madres dicen no se lo desea a nadie.
0: No, es que no estamos preparados para lidiar con la partida de un hijo. Estamos uh -huh. nunca estamos preparados para lidiar con ninguna partida. Pero cuando vamos viendo el, el envejecimiento y el proceso de, de, de los padres que van yendo rumbo a eso, pues se entiende más. Y si la persona se enferma y tú lo ves, que, vas de, que van decayendo y decayendo. Pero un hijo nunca, nunca estamos, uh, ni, ni nietos tampoco, o sea, no estamos preparados para ese tipo de pérdidas. Muy feo, muy, muy feo. En cierta forma, muy apropado, apropiado el tema que tocamos ayer en el sí. programa de de los, las pérdidas, el, el luto, el, el, el proceso de lidiar con esas cosas. Casualmente, a raíz de eso, subí hace un ratito a mi página. Hace, hace como cuatro años, tres años y algo, yo subí un video um, hablando un poquito sobre la leyenda de la mariposa azul, que es una, a mí me encantó cuando, cuando me enteré sobre esa leyenda. Y eso causó que... que mis emociones quisieran salir y salieron por medio de música, que es mi, mi psicólogo es la música y, y la pintura, son mis dos psicólogos.
1: Y, ¿Quién, ¿Quién lo diría, no? Pues sí. Que un
0: psicólogo
1: <ríe> necesite
0: necesite terapia. Mm. Um, pero, pero si eso llevó a una canción que se llama Mariposa Azul, los otros días me dijeron que cuando subí la foto de esta pintura que hice ahora recién, me dijeron les dije, pues yo pinto y y, y escribo canciones como terapia y alguien me puso, creo que mejor optaría por escucharte tocar el piano. <risa> o sea, como sea, como pintor no califique, pero no hay drama. Pero, pero sí subí esa canción porque en esta etapa es muy difícil lidiar con la pérdida. En cualquier momento, pero en estas, en esas, en estas épocas. Uh, de, de fiestas y celebraciones y tú ves a la gente contenta y de compras y con, con colores rojos y llamativos y cosas así. Tú estás oscura por dentro o, o u obscuro por dentro porque tienes una pérdida, acabas de perder a alguien o tienes una pérdida de hace años atrás que no acabas de sanar. Um, creo que nos volvemos un poquito uh, desesperados en tratar de encontrar cómo lidiar con ese dolor y con esas emociones. Cuando yo leí sobre la mariposa azul me dio mucho gusto porque empecé a buscarla. Donde quiera que iba, al parque, cuando iba veía una mariposa, me fijaba a ver si, a ver si era una mariposa azul. Si ves el video, atrás vas a entender por qué la importancia de la mariposa azul. Y si te animas, a continuación eh, está la canción con todos los errores habidos y por haber, pero ahí está. Um, y eso es en mis dos páginas de Facebook. Pero bueno, a, a otras cosas, algún día en especial que quieres mencionar hoy.
1: Oye Eduardo, yo tengo una teoría. Mm. Eh, yo siento que la eh, doctora Isabel nos va a enterrar a todos.
0: No, la, to la doctora Isabel es un, <risa> es, un, es, un, es un bloque de cemento, es una mujer que ha soportado sí, cosas. De la misma manera que ha tenido bendiciones muy grandes, ha tenido también, como todos, hemos tenido caídas muy dolorosas, todos. Claro, Nadie
1: fíjate, yo cuando llegué a este país, la doctora Isabel ya era la doctora Isabel, uh -huh. o sea, y, y 30 años después sigue siendo la doctora no, Isabel, ve, totalmente. Y, y, y yo me acuerdo cuando cuando la tuvimos en el en el evento uh -huh. de Viva la Vida, y yo me acuerdo cómo la gente... Es, se quería tomar una foto con ella, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. O, sea, yo, o sea, yo nunca dimensioné eh, la clase de personalidad que era, uh -huh. ¿sabes? Yo dije, ¡wow! La doctora Isabel nos va a enterrar a todos sin ningún problema.
0: Sí, sí, pues Dios quiere que que puedas salir de esto con fe y fuerzas, que es lo único que podemos... Uh, Le
1: mandamos nuestras buenas vibras.
0: Totalmente. Um, si quieres contactarte con nosotros, si quieres hablar conmigo, me encantaría que lo hicieras. Cris está esperando tus llamadas al 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Y si quieres conectarte, conectarte con nosotros por medio del chat, uh, lo puedes hacer también, el, el ¿Sí? chat, Está eh, bajo esa, en el chat fijado arriba, está esa, ese link y lo puedes utilizar para conectarte. Y prendes tu cámara, prendes tu micrófono y eso nos lleva inmediatamente a que podamos conversar. A mí me encantaría eso. ¿Okay? El número de teléfono nuevamente es un 800 943 ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno. Lo quiero ya. Lo quiero ya, eh, lo así quiero, es.
1: El tema lo necesito ya, lo quería para ayer, Eduardo.
0: Pues así somos algunos de nosotros, yo incluido, que tenemos este problemita de, de ser impacientes. No, de, tú no. No, yo sí. Yo, yo quiero las cosas hoy y, 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 y ya, hechas ya. Si te dicen... Te vamos a hacer un análisis de sangre, los resultados. Mañana el sufrimiento es muy grande. Yo necesito los acuerdo, resultados te, ya.
1: ¿Te acuerdas cuando te sacaron la sangre y casi te estabas muriendo? Siempre que me pasa eso. Dos años, ¿no?
0: Todo, todo, cada vez que tengo análisis de sangre me, me estoy muriendo. Ustedes,
1: pues, imagínense un bebé en el cuerpo del doctor.
0: O sea, así sea,
1: claro. el doctor era una persona chiquitita, chiquitita, ch haciendo un berrinche, imagínense.
0: No, pues hay cosas que son incómodas para ciertas personas. Y ese, claro, es para claro, 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 claro. Pero volviendo a la impaciencia, ¿por qué somos impacientes? Somos impacientes por varias razones. Una de las razones es que estamos acostumbrados a tener las cosas cuando queremos, cuando somos personas exigentes, cuando somos personas activas, cuando somos una personalidad tipo A, que es, que es fuerte, quiere las cosas ya, pues no, no las quiere mañana, quiere el cambio ya, quiere, quiere ver las cosas eh, arregladas. Um, por, por un lado es porque alguien está acostumbrado a conseguir lo que quiere, cuando quiere, pero por otro lado, según este artículo que estaba leyendo, um, es que nos, acost nos acostumbramos a vivir en la inmediatez. Todo es rápido. Si tú vas por un drive-thru a un restaurante de comida rápida y se empiezan a tardar un poquito, te ofuscas, te, te enojas, porque tú quieres tu hamburguesa y tus papitas y lo que sea rápido. Estamos acostumbrados a que todo se hace así. Um, es entra y sal um, y, y las cosas se mantienen de esa manera. En, en algunos casos... Esa, esa manera de vivir la vida corriendo y apurada la podemos ampliar un poquito um, a las personas que tienen problemas um, de, um, de eyaculación precoz, para no decirlo de otra manera, ador no adornarlo, pero tampoco lo estamos diciendo de mala forma. Las personas que, que tienen eyaculación precoz generalmente se forman cuando niños o cuando adolescentes y empiezan a autoestimularse. Y hay muchas personas en su casa. O sea, es un solo cuarto para todos o, o dos o tres hermanos duermen en la misma cama en la misma habitación. Y de repente los hermanos están en el patio jugando, mamá sale al mercado y tú tienes tres minutos para hacer lo que tienes que hacer. Y lo haces rapidito. O te vas al patio y lo haces detrás del, de, qué sé yo, de, de lo que sea. Y empiezas a darle a tu cerebro esa sensación de inmediatez, de que tengo que terminar las cosas rápidas. Y lo entrenas no nada más a, a que vas a, a, a comer rápido, porque hay personas que comen, como yo, muy rápido, porque ahí tengo cosas que hacer. Um, a las personas que terminan con una eyaculación precoz porque están acostumbrados a hacerlo rápido antes de que llegue mamá, tía, abuela, hermanos, quien sea. Y, y esa sensación de inmediatez um, va en contra de nosotros. La, la, y no nos ayuda la tecnología, honestamente los avances tecnológicos donde tenemos el celular que marcas a, a tú sabes a quién para que te traiga la comida a tu casa y te la trae y te dice el, el reloj en qué tiempo va a llegar a tu casa o pones tu, tu sistema de navegación y te dice cuándo vas a llegar um, a tu destino. O sea que las cosas se están haciendo cada vez más y más rápidas. Y en, sí,
1: Eduardo, yo tengo una teoría. Uh -huh. eh, que el otro día estaba escuchando un sistema, un, un estudio científico uh -huh. que, que se estaba diciendo lo fabuloso que eran los videojuegos y, y que por eso ahora tenemos un nivel de entidad muy grande, porque las generaciones que nacimos con los videojuegos eh, tienes un reward, tienes algo que te da algo rápido, ¿sabes?
0: Una recompensa rápida
1: rápida, entonces por eso eh, la ansiedad es muy presente en los niños, porque hacen algo y los la, la recompensa la tienen automáticamente dos tres minutos y es una generación de de no sé de qué sustancia que se dice ah qué rico
0: y es lo mismo. Y, y te frustras. Y, y si te dicen que la pizza te la traen en 10 minutos y que si llega 10 minutos más tarde te, no te cobran, pues estás chequeando el reloj asegurándote que, que ojalá que llegue más tarde. O sea que vivimos en un mundo de inmediatez. Todo es rápido. El hecho de que si tu control remoto se tarda en cambiar de canal, te frustras. Si el televisor no prende tan rápido como tú quieres. Gracias a Dios que no vivimos en el tiempo de los televisores que tenían los tubos adentro. Porque esos tubos se tardaban en calentar. Tú lo prendías y había que esperar que dos, tres minutos para que se calentaran los tubos y, y, y se viera la imagen. Hoy en día lo prendes y se ve. Pero para las personas desesperadas, para las personas impacientes, esto es horrible. Pero acordémonos de que las cosas buenas toman tiempo. Um, acordémonos de, por ejemplo, para que tú hablaras, um, tomó unos, un año algo. Para que tú caminaras, tomó un buen tiempo. Para que tú te, te sentaras cuando eras bebé y te pudieras sostener el peso de tu cabeza, tomó tiempo. ¿Ay? Para que tú aprendieras a montar bicicleta, tomó tiempo. Para que tú aprendieras a leer, tomó tiempo. O sea, ¿qué, ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Que también, de la misma manera que tenemos esta aceleración o este aceleramiento de querer hacer las cosas inmediatamente, también tenemos un historial que nos enseña que tenemos la capacidad de aguantarnos y de frenarnos. Recuerden dos, un libro y una frase. El libro es The Tortoise and the Hare. La tortuga y la liebre. Y la otra es el dicho, despacio que voy deprisa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes impaciencia y te sobresaltas y tratas de hacer las cosas rápidas porque la otra persona se tarda mucho y tú dices quítate, 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 quítate tata, tata, tata", lo hago yo. Como el príncipe Carlos cuando le dieron a firmar, no sé qué tontería iba a firmar y, y de repente tiene el tintero pero él no lo quiere levantar ni empujar. Entonces, zzz, zzz, como quítalo, quítalo. Esa impaciencia nos hace ser descuidados. Cuando tienes esa capacidad de, de querer hacer las cosas rápidas, no mides consecuencias, no, no te percatas de los posibles eh, 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 peligros que pueden haber alrededor tuyo. Simplemente eres una persona reaccionaria. Vamos a seguir hablando de esto, pero ahorita vamos a, a saludarlos tenemos a Coyo, no te vayas, voy contigo después de que vaya con Mari, ¿ok? A ver, vamos a ir con Mari, que nos llama desde Los Ángeles. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Hola. Hola, Mari. hola Buenas tardes, doctor.
0: Le bueno. tenía
2: una pregunta. Dígame. Sí, yo estoy yo soy tratando de agarrar um, compensación de, de víctima de, para una compensación por medio de la corte, fui y llevé mi reporte de, polic de policía de, 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 de que fui víctima de, de, de un
0: crimen. De
2: crimen, uh -huh. Uh -huh. pero me dicen que eh, eso antes se extendía cada año. O sea, no se podía uno pasar el año para poder okay. uno aplicar, pero lo extendieron con eso del COVID un, sí. un año más. Okay. pero me comentan que, que solamente se las dan a víctimas que no que ya no tienen aseguranza médica o que no pueden obtener ninguna clase de, de ayuda psicológica. Por otro lado, es cuando ellos la otorgan. Yo todavía no meto mi aplicación, pero la, la voy a meter de todos modos, pero no sé qué argumento usar o qué palabras usar para que no me la negaron
0: Yo pienso en primera hay que informarse. Yo lo que haría si fuera tú es llamaría al, al, a Victims of Crime or Victims Compensation Board en, en Sacramento y hablaría directamente con ellos, no con, con la oficina que tengan aquí en donde tú vivas. Al hablar con ellos le dices, esta es mi situación, esto es lo que me pasó a mí. ¿Tú tienes seguro médico? Sí,
2: tengo, pero se me va a estirar a finales de este a finales de este diciembre. Ok, y lo de ahí... Que tengo es, ¿sí?
0: ¿Lo que tienes es qué?
2: Lo que tengo ahorita es, tengo terapia psicológica y un doctor, pero no por medio de mi aseguranza. ¿Y del lo trabajo. estás pagando tú? Ah, no, ahorita no estoy pagando.
0: ¿Es por medio de una agencia comunitaria?
2: No, esto es... Por medio de mi trabajo, si yo no regresaba en un año, me congelan los beneficios.
0: Ok, ¿y tú vas a regresar?
2: Eh, no, no. Entonces no tú no a vas a tener beneficios. beneficios.
0: ¿Cómo? Tú no vas a tener beneficios.
2: Después de diciembre ya no. Ok, lo entonces tener...
0: yo lo que haría es esperar que se venza y hacerlo entonces para decirle no tengo los medios económicos. No tengo aseguranza o seguro de salud mental y necesito ayuda. Las agencias comunitarias tienen esperas de meses y yo no puedo esperar más. Estoy muy mal, estoy muy dañada. Hablas con Sacramento y Sacramento te dice cuál es el proceso a seguir. Um, hay que entender que si tú tienes seguro médico y el seguro lo paga, pues porque ellos tienen que pagártelo si el seguro lo paga. Ese dinero lo guardan para alguien que no tenga medios que no tenga seguro y que necesite el servicio. ¿Right? Pero si tú lo tienes y de la misma manera también hay eh, 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 compensación de víctimas. Si tú estás involucrada en un crimen donde la persona fue arrestada y hay un juicio en contra de esa persona por dinero y tú ganas y te toca a ti cierta cantidad de dinero, cuando recibas esa cantidad de dinero, tú vas a tener que devolverle um, a víctimas de crimen lo que ellos pagaron por ti. Okay? Eso okay. también hay que mantener en mente. Yo conocí una señora que, que su hijo fue, uh, se le descompuso su carro en, en la autopista, se bajó para arreglarlo, una troca, un camión venía atrás, no lo vio, le dio al carro y lo mató. Y ella ganó, un montón y wow. tuvo que regresar todo el dinero que le habían dado pero tenía para eso y muchísimo más pero pero hay que mantener eso en mente pero si no fue un crimen donde tú vas a ir en contra de esa persona que te dañó sino que fue un asalto o, o violencia doméstica o lo que sea um, y hay un reporte de policía tú tienes el derecho de aplicar a compensación de, de, de víctimas de crimen victims compensation
2: bueno. Entonces no tienen excusa para negármela. Uh, sí la tienen ahorita.
0: Sí tienen ahorita porque tú tienes una aseguranza que lo está cubriendo.
2: Pero la ayuda que estoy recibiendo no es por medio de mi trabajo. La, la, es por la, medio de quién? Las... O de un abogado.
0: Ok, entonces tú ellos no tienen cómo saber eso. Y, y si tú no tienes aseguranza que lo pague, entonces le tienes que decir no tengo aseguranza que lo pague.
2: Allá. ya.
0: Y si no ¿Y tienes. consigo este
2: documento online. ¿Es, eh, sí, es vic,
0: Victims of Crime Sacramento or Victims Compensation Board Sacramento. Ok. Ok,
1: okay.
0: okay. está muy
3: bien. Okay. Okay, Gracias, corazón. doctor.
0: Al contrario, que estés muy bien. Bye bye. Okay. Difícil. Hay, hay que pensar bien las cosas, cómo se dicen que aunque no deben de estar dándole dificultad a las personas.
4: No
3: Mi querida
0: yo fui contigo y me dejaste vestido de alborotado. vuélveme a llamar. Esto, ese dinero está ahí. Pero también entendamos que si tú tienes otra manera de recibirlo, deberíamos de no usarlo y dejárselos a, a personas que de verdad no tienen seguro médico. Y, y algo bien importante con el programa de víctimas de crimen, no importa si tú tienes estatus migratorio legal en este país. Ese no es un asunto. No es, un, es, es, un, es un dinero para víctimas de crimen, punto. Y ese dinero no sale del gobierno, no te lo está dando el gobierno. Ese dinero sale de las personas, que los criminales que han sido juzgados y han tenido que pagar multas Uh, o sanciones o lo que sea que, que el juez le haya puesto o, o cualquier persona, eh, también me imagino que multas de, de tráfico y cosas de ese tipo. Eh, todo ese dinero o parte de ese dinero va al Fondo de Víctimas de Crimen y eso cubre. Ah, mira, ahí está. Gracias, Pepe. Ahí está, Mari, el número de y la, la dirección electrónica el, el, el número es bien yo siempre que llamo o que, o que los contacto uso el número hay que esperar un poquitín porque se tardan, pero te aseguras que elijas la opción de que si tú eres la víctima no el, el provider, no el proveedor ¿okay? pero si no tienes de dónde, si no tienes los recursos para pagar la terapia o ciertas cosas relacionadas con el crimen, hay que pedir víctimas de crimen el, ahí está ayuda.
1: Ahí está la página de internet de Eduardo, este es el número de teléfono que está aquí okay. y, y ahí está en el chat toda la información y el correo electrónico por si lo necesitan
0: Fabuloso, muchas gracias, fabuloso Ok, pues ahí lo tienen All right. Teléfono nuevamente es 1-800-943-4047 Ya está aquí nuestra querida Coyo Coyo Corazón, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, doctor. Buenas tardes. Hola, Coyo. Qué milagro.
4: Pues ya ve, todavía existen. <risa>
0: Me he dado cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cómo van las cosas? Cuéntame.
4: Hablé mm, a. Um, a Inquilinos Unidos.
0: Ok. Uh,
4: y yo ya tengo días sacando bolsas y bolsas de ropa y de cosas del cuarto y eh, um, no puedo sacar los, los muebles porque están pesados Ahora, espérame, 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 espérame,
0: espérame, 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 espérame. ¿Sí? retráctate un poquito ¿te pidieron que desalojaras? no ¿y por qué estás no, sacando todo eso?
4: útil este, ahí donde hablé me dijeron que tengo que tener el cuarto más o menos limpio Okay. no tener muchas cosas para ellos poder venir y, y, y decirle al señor que me arregle el cuarto okay. y el baño ajá entonces le dije a mi esposo que tenemos que sacar cosas okay. que, que, que tirar también yo le estoy regalando las cosas este para que hagan sus yardas la gente okay. unas un señor este um, pero mi esposo no me apoya, no me ayuda. Él ya tiene como un mes que no se siente bien. Y yo tengo, uff, muchos meses que no me siento bien. ¿Ah? Yeah. Y siento las piernas muy aguadas, ya me caí. Lo no, bueno, como dice Jessica, estaba cerquita del piso y no me pegué recio. Bueno. Pero eh, mm, mis piernas están muy débiles, sin fuerzas. Y ahora no hice nada con mi hermana. Aquí estoy con ella, pero no he hecho nada. Um, ella, anda, ella, ella ya anda caminando con la andadera, ya anda haciendo cosas. Okay. Ya hemos salido. Ajá, yeah. Pero eh, ahí donde hablé, dice de, para ir a, a ver tu cuarto necesitamos que esté limpio.
0: Ok, corazón, una para, preguntita. Lo que tú ajá. necesitas es personas que te ayuden a sacar esas bolsas. ¿O, o a, a que tú se las regales?
4: Sí, necesito um, sacar los muebles. Hay una cama de muebles grande. Y la vas a regalar. Y mañana va a pasar la basura. Eh, voy a regalar este... Ya regalé cinco bolsos okay. grandes de ropa.
0: Ok, déjame decirte algo. Y voy algo. a seguir
4: cerrando.
0: Déjame decirte algo. A ver, voy a ir una breve pausa, corazón. Déjame, déjame, no te me vayas. Yo regreso contigo y vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos, ¿ok? Vamos a, a una breve pausa. Tú estás en tu casa. Esto es uh, en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Vamos a uno más Lo que pasa es que esto Yo no sé lo que tiene Que cuando aprieto el botoncito Me manda a otro lugar Así que una más Y de ahí ¿Dónde está? Ay, no, no No, no la encuentro Y ahorita no tengo la paciencia Para ponerme a buscarla Estoy muy mayor <ríe> Y no, no, no. Es que a veces te pasan cosas. Pepe, estoy haciendo dos cosas a la vez. El cerebro no puede pensar en dos cosas a la vez. Lo hemos hablado un montón de veces. Lo que te conviene. El cerebro, el cuerpo puede hacer muchas cosas a la vez, pero el, el, el cerebro no. Cuando hablamos de, de las personas que tienen ansiedad y que quieren pararla siempre les recomiendo que hagan... Um, ejercicios de, de matemáticas que, que, que tengan algún tipo de, de, de cuentas que hacer en su mente y eso para la ansiedad porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Ahorita le estaba mandando un mensaje a Cris de algo que estaba buscando que no encontraba y estoy en esa estoy tratando de preguntarle dónde está estoy buscando aquí arriba a ver que no lo encuentro y de ahí se acaba el video. Entonces colorín colorado, la búsqueda se ha acabado. Vamos a seguir hablando con Coyo porque no, 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 esto es mucho. Para, a mi edad en un día, no sé cómo está afuera porque no he salido, pero vamos a decir que fresquecito a mi edad después 34, de tener ¿no? 34, después de tener 4 o 5 días el, el sink de la cocina roto, porque la compañía no pudo venir hasta hoy, con bolsas como collo, con bolsas de todo lo que estaba abajo, porque estaba, yo no me daba cuenta que estaba goteando y se pudrieron ahí polvos de, de, de limpiar, y desastre encima de eso Tener que lidiar con no encontrar un video. No, 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 no. Ya yo estoy listo para retirarme del, del cuarto y va a irme a comer, no de otro tipo de retiro. Ahí vamos con Coyo. Coyo, corazón, disculpa, que necesitaba yo sacar mi frustración. ¿Tú me entiendes?
4: ¿Qué pasó? Doctor?
0: Ay, no, si te contara, pero bueno, mira. Lo, lo que yo te recomiendo... Hay dos cosas que podemos hacer. Una es que tú puedes llamar o al Ejército de Salvación o a Goodwill y decirle que tú tienes bolsas de ropa que quieres donar y eh, también pueden llevarse muebles que tú quieras regalar o donar al Ejército de Salvación o a Goodwill. Y ellos vienen y se lo llevan. Esa es una. La otra es, si no quieres hacer eso, que yo me imagino que para mí sería lo más práctico, pero si tú quieres, por ejemplo... Yo sé que Alicia Herrera siempre está llevando ropa a, a Tijuana y, y las lleva a, a los a, a lugares donde hay ancianos y, y niños y cosas así que no tienen ropa ni dinero, que, que viven en albergues y, y orfanatos y ese tipo de cosas. Ella puede pasar por tu casa y recoger esas bolsas de, de ropa que tú tengas o podemos hacer un llamado, corazón, a las Forever 34, a cualquiera que se que le guste ponerse, ah, mira, Mirna está diciendo que Rescue Mission, y ahí está puesto en, en el chat el número de Rescue Mission, también vienen a tu casa y se llevan las cosas. O sea, que es más suave. Si tu esposo se siente mal, eso no es su culpa, se siente mal. Si tú estás mal y te has caído, esa no es tu culpa, tú estás mal. Ah, no podemos decir que Jessica va a tener que hacer todo eso, porque Jessica no va a estar cargando camas y, y muebles solita. Entonces, eh, yo creo que esto es un momento donde o llamamos a, a Rescue Mission, o llamamos a Goodwill, o llamamos al Ejército de Salvación, o le pedimos a las chicas que si hay alguien que esté interesada en estos regalos de ropa o de muebles, para que ellos lo usen, o alguien que lo necesite lo recoja, yo creo que es una buena obra de caridad de parte tuya. No es nada más que te ayuden, tú estás ayudando a la gente que no tiene a tener. Y Alicia Herrera, desde luego, pues siempre está... Um, despojándome de mi ropa para poderla donar. Ok.
4: okay este, pues voy a ver en, el, en su programa los, los números de teléfono
0: y este... ¿Te gustaría, no sé. ¿Te gustaría que te llamaran alguna de las chicas a ver si ellas te pueden decir si alguna de ellas está interesada en donar esa ropa o donar esos muebles y que tú le digas exactamente qué tienes? ¿Te interesaría eso?
4: Ajá. Pues sí, estaría bien. Okay. Aunque pues ya
0: la mejor rompa ya, ya se fue. Ok, entonces yo, yo honestamente Ajá. lo que haría es Rescue Mission o, o esta uh, Ejército de Salvación o Goodwill. Ok,
4: doctor. Okay. Ajá.
0: Pero no tú, sí. no tú, no, no te pongas tú a tratar de mover cosas, tú no estás para eso. Uh -huh. Sí, este,
4: y sí tengo que sacar muebles que ya no que no puedo tener y que mi esposo no quiere dejar bueno, pero, que las
0: tire. Pero es que, es que no es de que no quieres tener y no quiere dejar que las tires es que también hay que tener un poquito, mira quién te lo dice, el que le gusta tener muchas cosas. Eh, eh, hay, que, hay que hacer espacio, hay que hacer espacio porque la conglomeración de cosas hace que uno se sienta ofuscado y frustrado y tenso. Um, entonces es buena idea. Menos es más, más, es menos. Más es menos espacio, más es menos tranquilidad, más es menos paus, uh, paz. Así que yo, yo te sugeriría que si realmente no lo necesitas, regálalo, um, compártelo um, y, y, o dónalo. Pero, pero no, te, no guardes cosas que tú sabes que no vas a usar. O sea, yo los otros días tuve que vaciar mm -hmm. un shed que tenía aquí en la casa, que no, las cosas que estaban dentro no eran mías, pero tuve que vaciarlo. Y, y un montón de cosas que, o sea, un, una caja con, qué sé yo, 50, 60 esponjas. Cosas Ajá. así, un montón de cosas y las regalé, todas las regalé. Yo ahora retiré todo lo que estaba debajo del, del zinc, uh -huh. que esponjas, que
2: jabón, que
4: tenía demasiado jabón, muchos bolsos de jabón es que yo veo yo tanto? Yo con
0: una tengo. Es, es totalmente. Yes, es, que, yes. es que guardamos las cosas con la mentalidad. Es que mira, venimos, la mayoría de nosotros venimos de países donde había carencias y donde las mm -hmm. cosas no se tiraban. Tenías que, 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 que ancharlas para que, te, para que te duraran más. Entonces te lavabas los dientes y tratabas de usar un poquito de pasta de diente porque no había dinero para comprar otra o lo que sea. Y venimos con esa mentalidad de que hay que acaparar por si algún día falta. Y, y tenemos que uh -huh. entender que no, no, no tienes que acaparar. A mí me regañó mucho, Mónica, ¿te acuerdas, Mónica, que trabajaba en mi oficina? Sí. Uh -huh. O sea, yo compraba cuatro, cinco, seis cosas de algo. Y ella me decía, una, cuando se acabe esa una, vamos a la dos. Y mi, mi cerebro decía, no, ten cuatro o cinco guardadas para que no tengas que estresarte si se te acaba. Pero esa es mi mentalidad, porque yo vengo de un país donde... Lo poquito que te daban era mínimo, era, estaba racionado todo. Pero esa es mi mentalidad. Y muchos de nosotros venimos de ahí también. Entonces, cuando te tiras esas cosas, las regalas, te deshaces, te liberas, corazón. Te liberas a nivel de estrés también. Te vas a sentir más amplia, más espacio para caminar, para bailar, para hacer tus videos, que no veo hace un montón de tiempo tus videos. ¿Okay?
4: no hay ganas
0: doctor. no corazón pero no tiene que haber ganas la gana la crea uno las sí, ganas las cierto. crea uno si tú hoy decides voy a hacer un video sobre la frustración de tener que vaciar cosas de mi casa tú crees que tú eres la única terminando este no, programa no sé. yo tengo que ir a la cocina a tirar sí. todo lo que está en bolsas que, no me va a, que se echó a perder y ponerlo en orden. Tú, tú no eres la única.
4: Sí, yo sé.
0: Ok. Entonces, no, no. Okay, no te... Hagamos un video de cómo, cómo limpiar abajo del zinc. Es lo que yo tengo que hacer. Ok. Ok,
4: entonces Muchas
0: gracias. Disfruta el proceso, Coyo. Abre las ventanas, pon musiquita bien bonita, prepárate una limonada o un azaí y disfruta el proceso que tú pongas en orden esto, muevas esto, llames al Salvation Army o, o a la misión de Rescue, a donde tú quieras. O cualquier chica de Forever 34 o cualquier persona que esté escuchando este, esta transmisión que diga, no, pues yo necesito un, un, una cama o lo que sea. Ahí está el contacto de Coyo, mándale un, menta, un mensaje por Messenger y ella te contesta.
4: Ajá, sí. Right? ¿Vale? Ok, okay doctor. De corazón. Muchísimas gracias.
0: Que me cuidas.
4: Gracias. Bye, bye. Sí, well, bueno,
0: bye. Bye. La vida es difícil. La vida es complicada. Karina dice que, me dice, Cris que tenemos a Karina en línea. A ver. Mi querida Call is no Karina bonker. se nos Damn, fue. Can... Ay, creo can... okay, okay. Yo... que Explíqueme por qué la impaciencia, hablando del tema. ¿Cuál es el problema con esperar un poquito más? ¿Quién cantaba ese? Espera un poco, un poquito más. ¿Quién perdón, perdón,
1: no te sí. acuerdas del gran José José.
0: Ese, bueno. ¿Eh? Eduardo. Pepe, yo, yo tengo para, para nombres, yo, me, yo recuerdo historias, no recuerdo nombres.
1: Dime la canción de Ava.
0: Ah, chiquitita, Fernando. Ah, Listo. Dime quién eran los
1: integrantes de Abba.
0: Agneta, Rida, Benny y Bjorn. Me lo sé todo eso. No, no, no. Eso sí.
1: ¿Tú crees que yo voy a tener la paciencia para saber quién es Ava? Sin embargo, tú no sabes quién es José José.
0: No, yo sí decir. sé quién es José José. Eh, ¿Cómo no voy a saber quién es José José? Bueno, sí, pero no te acordabas. pues. Pero, sí. no.
1: ¿Quién canta los ríos de Babilonia?
0: No ponía. Esa sí me recuerdo. Bueno. Si,
1: si a mí me dicen eso, yo digo que era Pedro Infante.
0: Sí. No, no se lo decantó él. Pero bueno, All right. um, no seamos impacientes con las cosas. O sea, No seamos impulsivos. ¿Qué puedes hacer para ayudar tu impaciencia? En primera, entender que si tú te quedas en línea, yo te atiendo. Si te vas, tienes que volver a llamar, tienes que volver a pasar por Cris. Ahí está Karina nuevamente. No la voy a regañar porque yo soy una persona cordial, cortés y cariñosa. Karina, corazón de melón, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué está pasando?
2: Bueno, um, hace años, este, hace como unos siete años le hablé porque... Había yo empezado a experimentar muchos ataques de pánico, mucha ansiedad y también hasta depresión. Ok. Y me acuerdo que le había yo dicho que quería intentar pues, hacer ejercicio, como usted me había dicho. Sí. Y había empezado a hacer muchas tumbas, salía yo a caminar, um, corría. Y naturalmente se podía decir que lo empezó a tomar pastillas naturales okay. para poder lidiar con mi ansiedad y mi depresión.
0: ¿Qué tomas? Eh, me
2: sentí bien. Estaba tomando eh, de eso que le llaman para el estrés, que te calma y todo esto y pensé que ya me iba a poner bien, pues por unos meses me sentí bien, pero siempre lidié con la ansiedad, siempre era como momentos difíciles, me daba ansiedad. Mm. Había lapsos que un, me sentía yo mal unos meses, me sentía yo bien, me sentía yo mal, me sentía yo bien. Este, pero desde que empezó la pandemia, por lo que pasó, dejé de hacer ejercicios, dejé muchos hábitos buenos que tenía, como comer más saludable, mm. tomar más agua, hacer ejercicio y ya no hice nada. Entonces este se puede decir que empecé a experimentar otra vez de nuevo más ansiedad. Okay. Este. Pero hace unos meses empecé a sentir como como que a la hora de comer, como que me daba como que no podía respirar. Okay. Pensé que se me iba a quitar, este dije, a lo mejor se me va a quitar, a lo mejor estoy me estresada vuelvo a tomar lo que tomaba antes, ya había empezado a tomar el 5-HTP en la noche, de 100 miligramos, ya había empezado a tomar el azofón, ah, bueno. este, el, eh, el magnesio, que disculpe, el, el magnesio me he empezado a tomar, uh -huh. pero nada. Um, el domingo empecé otra vez a experimentar ataques de pánico fuerte. Ok entonces al punto que ya no ya no como, ya no puedo ni comer, se puede decir por lo mismo entonces okay. hoy decidí ir al doctor y el doctor mi doctor de cabecera me dijo Mira, hace un año veniste porque también por lo mismo porque tenías ansiedad y te afectó el estómago y te empezó a dar colitis, uh -huh. tienes que pensar que ahora sí tienes que tomar algo, algún por antidepresivo porque a lo mejor ya es algo químico uh -huh. y me recetó solas creo que sí se dice, de sí. 50 miligramos,
0: sí. okay. este
2: pero como siempre uno, ya ve de latino, les da, nos da miedo, bueno a mí me da miedo porque okay. se escuchan muchas cosas sí. de los antidepresivos, entonces sí. quería escuchar, o más bien consultar con usted, que si me beneficia.
0: Ok, um, un par de cositas. Todo lo que tú hayas tomado la primera vez, si no hubo algún regulador de serotonina, no lo arreglaste, nada más lo tapaste. Si tomaste que el calming no sé cuánto y que el stress no sé qué, tenías que haber tomado por lo natural el 5-HTP o el St. John's Wort en dosis grandes, no en los poquitos que puede estar incluido en calm no sé cuánto o stress no sé qué. Entonces, por ese lado no se quitó porque no tomamos nada que quitaba. Tomamos cosas que calmaban, pero que no quitaban. Por eso es que regresó. Curioso, porque la última vez te dio hace un año durante esta temporada y ahora te está dando otra vez durante esta temporada. Entonces eso quiere decir que hay algo que se está activando en ti durante esta temporada y pueden ser cosas de tu infancia, cosas que tú extrañas, personas que no están, dificultades que has tenido, separaciones que has experimentado, un sinfín de cosas. ¿Qué edad tienes? Aunque okay, estás joven, pero puede haber un desequilibrio hormonal y puede haber un problema con la tiroides. Para mí, que esto es más situacional, porque dos veces y las dos veces durante la misma época se me hace mucha coincidencia. Te dio Soloft, que es un regulador de serotonina por receta. Um, es es la parte recetada del 5-HTP o del St. John's Wort, que es un regulador de serotonina. Um, es un antidepresivo que va a la raíz del problema y parte de los síntomas de la depresión es la ansiedad. Entonces, cuando tú empiezas a atacar la, la depresión, Estás atacando problemas para dormir, problemas de, de apetito, problemas de concentración, problemas de memoria, pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes te interesaban, pérdida de apetito sexual, uh, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, aislamiento, no ganas de hablar, te despiertas en la noche y se te hace vol difícil volver a dormir, falta de motivación, ansiedad y tristeza. Todas esas cosas están incorporadas en la depresión. Entonces, un regulador hormonal o un regulador de serotonina va a ir cambiando todos esos síntomas que acabo de, de mencionar. A muchas personas toman el solo y les va bien. Lo único que quiero que estés atenta es si al tomar el Soloft te da más ansiedad. ¿Okay? Okay. ¿Ya lo empezaste o todavía no?
2: No, apenas hoy me lo... Me lo, me okay. lo... Bueno, más bien lo acabo de ir a agarrar Ok, ¿Y la es la
0: para papá. que lo tomes en la noche o en la mañana?
2: Me dijo que por la noche.
0: Ok, pruébalo. No es adictivo. Um, o sea, que no vas a depender del... Um, si, si tienes que parar, no te vas a sentir mal. Se para paulatinamente, despacito, despacito. Pero se para y no va a haber ningún problema. Los efectos secundarios son los efectos que tienen todos los antidepresivos, que son mínimos y la mayoría de las personas no sienten absolutamente nada. A muchas personas les va muy bien y hay otras que no. Igual que con cualquier otro medicamento. Si, si hay algún problema con este, que después, vamos a decir que te lo tomas y no hay ningún síntoma, no hay ningún... Y no te pongas a buscar en Google cuáles son los efectos secundarios. Si los buscas y si los lees, los vas a sentir. Porque tu cerebro okay. se va a predisponer a que lo vas a sentir. Entonces, simplemente tómalo con buena fe y si no pasa nada malo, no vas a sentir ningún cambio ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni la semana que viene. Dos semanas y media, tres semanas y media de, de estarlo tomando es que vas a sentir los cambiecitos. Sin embargo, si lo empiezas a tomar y el segundo o tercer día sientes qué sé yo, vamos a inventar cosas, ¿ok? Dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, más ansiedad, lo que sea. Entonces, llamas a tu doctor, y le dices, ¿qué hago? Si él te dice, vamos a subirlo, o vamos a bajarlo, o vamos a buscar otro. Si te dice, vamos a buscar otro, dile, doctor, please, Prozac de 20 miligramos. Okay, de 20 miligramos. Um, esa, para mí es e e ideal ese medicamento. Um, pero el solo no es uno de mis preferidos, para mí el preferido es el, el Prozac, pero he escuchado a mucha gente que le va muy bien. Entonces vamos a asumir que tú eres una de esas personas. Pero si no sientes ningún efecto secundario, dale unas dos, tres semanas y si te empiezas a sentir mejor, está, está actuando en la raíz. Tú puedes también tomar el Holy Basil. ¿El holy basil? Sí, lo, lo, lo
2: tengo, el holy basil, y nunca, nunca lo he tomado. Tu corazón, no te, el, solito,
0: solito en la botella no, no va a volar por el aire y se va a meter por tu boquita. Tú tienes que tomártelo, y tienes que tomártelo. Yo me lo tomaría en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche por unas tres, cuatro semanas. Okay, un, okay. un gotero lleno en 8 onzas de agua con un endulzador artificial a tu gusto y te lo tomas, cómprate las botellitas de 8 onzas de agua, llénala todas las noches, 4, 5. Um, de un gotero lleno de holy basil te lo llevas a donde vayas, al trabajo, al market, a pasear, donde sea, te llevas en una bolsita con tus cinco botellitas y cualquier situación que te sientas mal para abajo una botella, te la tomas. Y, y va a haber momentos donde no lo vas a necesitar por el, porque tu cerebro sabe que por el hecho de que lo tienes ahí, ahí está la solución. Pero sí me gustaría que, que hicieras el holy basil cuatro veces al día, por emergencias, una quinta. Pero si puedes, del todo posible, cuatro veces al día. Desayuno, lunch, tarde y noche. ¿Ok? Y con el soloft. Con ¿Ok? El muy bien. Ok, corazón. Me, okay, doctor. me deja saber cómo te va, ¿ok? Ok, muy bien,
2: gracias. Doctor. A ti,
0: Karina, que estés bien. Bye bye. Una llamadita más, que no quiero que se nos acabe el tiempo.
1: Call is no,
0: no, 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 no.
1: Ni modo, Eduardo.
0: Déjame, déjame, déjame reenfocar mi chakra, mis, mis chakras. Hay una de ellas que está fuera de alineamiento. No les voy a decir cuál es, pero está muy fuera de alineamiento. Pero déjame <risa> enfocarlas. Porque, vuelvo a lo mismo, la impaciencia causa problemas. La desesperación causa problemas. Si tienes impaciencia, y tenía yo una notita aquí que me hice de cuáles son las cosas que recomienda la mayoría de la gente, es deja de exagerar. Si no paso el semáforo ahorita, mi mamá va a decir, ese eres tú. Si no lo paso ahorita en amarillo, voy a tener que esperarme 10 horas aquí. No. No. Tres o cuatro minutos, no diez horas. Como la gente que dice, somos buenos para exageraciones. Tengo un hambre que me comería una vaca entera. No te vas a comer la vaca entera. Entonces no pienses de esa manera porque entonces tu cerebro se va a predisponer a que tienes que comer mucho para calmar esa hambre. Y realmente no es así. Un poquito te quita el hambre. Pero cuidado con lo que le dices al cerebro. Tengo que pasar la luz porque se me va a hacer tarde. Llega tarde. ¿Prefieres llegar tarde vivo? ¿A dónde vas? O, ¿O rápido muerto al cementerio? ¿Cuál es tu opción? Entonces, no exageres. Um, tienes que relativizar. ¿Qué quiere decir eso? Preguntarnos cómo, qué de grave es realmente esperar y hasta qué punto um, tú puedes esperar y merece la pena esperar. Me está diciendo Chris que ya regresó Gina. Vamos a ver, nos queda como cinco minutos. Vamos con eso. A ver, 8.17. Gina Corazón, estaba hablando de ti en este momento.
3: Sí, oh, doctor, mucho gusto.
0: Igualmente. Bueno,
3: siempre es un hablar con usted. Siempre Igual. es un placer para mí escucharlo.
0: Igualmente. ¿Qué pasó, Gina? Cuéntame.
3: Mire, algo, pues, um, mañana voy a volver, espero poder tener tiempo y poder este, llamarle mañana, pero si no, lo hago la otra semana. Okay. Porque tengo algo que quiero comentarle y quisiera yo, pues, su recomendación, pero es algo más extendido. Okay. Pero lo de ahorita, ahorita nada más quiero que me diga como, ¿cómo poder hablarle yo a mi hija y a su novia? Eh, eh, bueno, yo he estado siempre escuchándolo como siempre, eh, ahorita ella tiene 17 años, el muchacho también tiene 17 años, y este, pues mmm, nos dio permiso hace como dos meses, tres meses de tenerlo, ¿no? y le dije que estaba bien, le dijimos que estaba bien. Eh, siempre se han estado viendo como la ratitos porque ellos son compañeros de, de clase, también van a la misma escuela, y el niño es un muy buen niño, es muy responsable, educado, eh, es es buen niño. Eh, la semana pasada ya nos pidió permiso el niño que podía venir para acá, para la casa. Eh, eh, nosotros le dijimos que sí, estuvimos aquí y estuvimos juntos y todo, que teníamos visita, entonces él estaba entre la visita también, lo cual pues me pareció bien también, pero estoy pensando en hablar con ellos dos eh, cuando estemos solos para poder platicar directamente con, con mi hija y con él también. Pero quiero las palabras correctas, doctor, de cómo poder hablar con ellos. De, de, es como lo que usted siempre nos ha enseñado y nos ha dicho: okay. de que si les damos permiso de estar aquí, de verse aquí, quiero okay. que se respete okay. la casa. Okay. Respecto
0: a eso. Ok. Entonces, Déjame hacerlo ¿cómo así. Hablar,
3: ¿cómo?
0: Déjame hacerlo rapidito para, porque me quedan como dos minutitos, ¿ok? Lo sí, primero sí, que yo sé, haría.
3: Rápido también.
0: No, no hay problema. Lo que yo haría es decirle a tu hija: mira, lo que quiero hacer es sentarme a hablar con ustedes dos, para dejar las cosas bien claritas y que no haya malentendidos y tu relación pueda seguir y pueda seguir bien, porque yo te apoyo, y yo sé que esto es importante para mm -hmm. ti no voy a regañar, no voy a amenazar no voy a hacer nada de eso, nada más voy a decir lo que yo espero, yo espero que cuando el niño vaya a venir a visitar, que me dejen saber ¿no? que va a venir de antemano, no que nada más me caiga de sorpresa y digo, ah mira, adivina quién está aquí que cuando el niño venga, nada de meterse en el cuarto con la puerta cerrada ni nada de eso. O sea, hay, hay sala, hay patio, hay pasillo, hay jardín, pero, pero no en los cuartos. En los uh, cuartos. Si van a salir y me dicen vamos a ir al cine, la película empieza a las 7, termina a tal hora. La hora que me dicen que, que van a regresar, esa es la hora que regresan. Um, yo no quiero quitar privilegios por falta de respeto al, a los acuerdos. Entonces, seamos bien honestos. Mamá, queremos ir al cine, pero de ahí queremos ir a comer algo y vamos a estar aquí en tal lugar. Si me puedes traer o me puedes Lo que sea el acuerdo que ustedes lleguen. Pero que tú lo presentes, corazón, mm -hmm. como que tú lo que estás haciendo es entrándole con claridad para que la relación no sufra. La otra forma en que los padres entran es, si haces esto, no vas a salir más con él. Dios te ampare si tú te le acercas y le tocas el hombro, porque ahí no, sí que te acuso. De... Entonces los hijos dicen, no, 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 no. Y empiezan a esconder. Pero si tú lo que estás diciendo es, seamos claros, con la verdad y con respeto, se llega muy lejos. Con mentiras y falta de respeto, no se llega a ningún lugar. La decisión es de ustedes dos yo voy a ser clara y yo voy a ser respetuosa, eso es lo que tú le dices, y yo espero lo mismo de ti. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Y de ahí que te pregunten lo que sea, aclaren lo que sea, y oye, me da muchísimo gusto que tú estás con mi hija, trátamela bien, tú sabes que yo la adoro, um, y tu hija, trátalo bien, que es buen muchacho, y, y o sea, que estés con los dos, no con uno nada más, ¿Ok? Mañana llámame corazón para poder hablar un poquito más porque ahora sí se me acabó el tiempo. Les deseo a cada uno de ustedes que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Mi querido Pepe, mi querido Chris, muchísimas gracias a ustedes. Los quiero un montón. No olviden de compartir y darle like. Esta mañana.